0: Hi Joanna, schön, dass du heute da bist. Deine zwei großen Leidenschaften sind Männer und Feminismus. Und ich denke auch schreiben, denn über Männer und Feminismus schreibst du eine Kolumne? Das ist natürlich ein bisschen
1: überspitzt gesagt, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass Männer mein Hobby sind. Nur, ich wollte halt auch nicht wie so eine Männerhasserin diese Kolumne schreiben. Jeder Text ist ja angelehnt an eine Erfahrung. Und da lästere ich ja wirklich über diese Männer. Du bezeichnest dich selbst als Feministin,
0: aber hast beim Dating gemerkt, dass du da irgendwie dann doch in heteronormative Rollenklischees zurückverfällst. Du bist sogar so weit gegangen, am Ende die Frage zu stellen, ob sich Online-Dating und Feminismus überhaupt vereinbaren lassen. Was würdest du sagen, waren so die Punkte, die dir bei allen Dates so am
1: krassesten aufgefallen sind? Das war der letzte Text. Das war der, der überhaupt diesen ganzen Denkprozess ausgelöst hat. Und zwar habe ich mich eben mit diesem einen Typen getroffen, und der war halt so ein Übermann. Und an dem Tag hatte ich halt eben nicht so die beste Laune, hatte nicht so mega Lust, mich zu unterhalten und er hat dann diese halbe Stunde komplett gefüllt, mir keine einzige Frage gestellt und ich bin dann nach Hause gegangen und dachte so, boah, den sehe ich nie wieder. Ich habe ja nichts gesagt und der hat mir danach geschrieben, dass er es richtig schön fand und wann wir uns wiedersehen. Ich das kann doch wohl nicht angehen. Ist das seine Vorstellung von einem guten Date? Und dann habe ich halt so jedes meiner Dates, also jetzt nicht jedes, aber alle, die mir in Erinnerung geblieben sind, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Dann ist mir eigentlich bei fast jeder Sache etwas aufgefallen, entweder so die ganze Dynamik oder Kleinigkeiten. Du
0: erzählst ja gerade von Tom, zumindest heißt er in deiner Kolumne so und mit ihm hast du dich dann auch nochmal getroffen. Da hattest du dir dann ja vorgenommen, dass du jetzt mal ein bisschen mehr sagst und dass du dich nicht wieder so zurückdrängen lässt und das hat Tom ja nicht so richtig gewollt. Also es werden immer wieder so Grenzen überschritten, die dich wieder in diese untergeordnete Gesprächsposition zurückdrängen. Warum lassen wir das mit uns machen?
1: Beide Seiten haben das ja internalisiert. Und wenn ich mir jetzt wie bei Tom vornehme, in Anführungszeichen mir den Raum zu nehmen, dann kann er seine Rolle ja auch nicht so ganz ausleben und pusht dementsprechend noch weiter. Das wäre das, warum ich mir vorstellen kann, dass sie dann eben mir zum Beispiel Sachen erklären, die ich eigentlich besser weiß, warum ich mich da oft zurücknehme. Aus dem gleichen Grund, dass wir das ja auch so krass drin haben und das ist so schwer, sich davon zu lösen. Und das ist halt so das, was man immer wieder aushandeln muss und das ist anstrengend anstatt einfach dahin zu gehen und zu sein, wie man ist. Du hast, glaube ich, ja 2019 angefangen. Wenn du jetzt deinem
0: zwei Jahre jüngeren Ich Tipps mit auf den Weg geben würdest, was würdest du sagen?
1: Auf jeden Fall, was ich jetzt sagen kann, dass ich jetzt öfter gegen anrede, nur das meinte ich ja in dem letzten Text, auch sogar zwei Jahre später, hat man da auch nicht immer Bock drauf. Ich würde sagen, wenn man das Bedürfnis hat, was zu sagen, sollte man das auch. Aber ich finde es genauso okay, wenn man sagt, nee, heute habe ich keine Lust, jetzt hier irgendwie gegen Sexismus zu kämpfen. Es
0: kommen ja dann auch oft von Männern, die die Erfahrung selbst gar nicht gemacht haben, irgendwelche Kommentare und diese unverständlichen Reaktionen machen es dann ja auch besonders schwer.
1: Ja, wenn jemand so mir komplett alles mansplained. Das ist was, das hätte ich vor zwei Jahren noch durchgehen lassen. Da hätte gedacht, er oh, ist so ein toller Typ. Vielleicht kommt das auch irgendwie mit dem Alter, weiß ich nicht. Aber dass man halt auch einfach sagt, nee, da bin ich besser drin, da weiß ich mehr drin. Du hast ja auch eben schon mal gesagt, auch Männer haben Probleme mit Stereotypen. Das hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass es so Kommentare gibt. Ja, also natürlich sind Männer auch Opfer des Patriarchats. Beide Seiten reproduzieren das natürlich. Ich sage jetzt nicht, Männer sind schuld an allem, sondern das Patriarchat. Wir Frauen reproduzieren es genau. Genauso wie Männer. Und da Frauen selbst, ist ja auch Sexismus. Wir beurteilen jetzt zum Beispiel andere Frauenkörper ja auch unter diesem patriarchalen Blick.
0: Es ist ja mal einem Date von dir aufgefallen, dass du eben als Erste ins Restaurant gegangen bist. Das zeigt dir ja auf jeden Fall, dass das ein strukturelles Problem ist. Und das ist ja auch finde, das Schwierige, weil gerade strukturelle Probleme ja so sehr beständig sind.
1: Es gibt auch, glaube ich, ganz viele Sachen, die uns gar nicht auffallen, die auch strukturell sind. Das ist alleine auch schon ähm, sexistisch, wenn er, zu der Kellnerin zum Beispiel super respektlos ist, aber zu seinem Date super lieb. Du kannst nicht nur Frauen respektieren, zu denen du dich hingezogen fühlst. Da gibt es so ganz viele Sachen, die uns so auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Natürlich, man denkt als erstes an so plakative Sachen, wie wer zahlt oder wer schreibt. Das sollte eigentlich gar kein Thema sein. Ich habe im Winter l- länger jemanden gedatet und der war so richtig interessiert an diesen ganzen Themen und wollte das auch verstehen und hat dann gefragt, warum war das jetzt problematisch? Und sogar der konnte sich nicht davon lösen. Und da sieht man, wie krass verinnerlich das ist. Da
0: bin ich auf jeden Fall schon gespannt, denn du hast mir eben erzählt, dass du darüber auch noch eine Kolumne schreiben möchtest. Ich bedanke mich, dass du heute hier warst und freue mich auf den nächsten Teil.